0: Deutsche glauben sehr oft, dass man einfach sehr viel Geld braucht, um eine Wohnung zu kaufen und eigentlich braucht man 10 Eigenkapital. Also wenn ich 10.000 Euro habe, kann ich eine Wohnung kaufen für 100.000 Euro. Vom Prinzip her ist es so, Wohnung kaufen für 10.000 Euro Eigenkapital, smart aufsetzen, sodass die Miete, Zinsen, Tilgung, Nebenkosten, alles abbezahlt und warten, Ja, bis die Wohnung einem gehört. So, dann hat man sich mit 10.000 Euro 100.000 Euro Vermögenswert aufgebaut. Schließt euch mit eurer besten Freundin zusammen
1: und startet einfach mal,
0: probiert es aus.
1: Unser Lieblingsbeispiel ist ein von Frauen geführtes Unternehmen, das heißt Habitalix, ist ein digitaler Hausverwalter. Und äh, diese Hausverwaltung kennt sich super aus im Bereich Technologie.
2: Glücklich wohnen. Der BUBOK-Podcast. Herzlich willkommen zu Glücklich Wohnen, der Buwok podcast Schön, dass Sie zuhören und dass Sie mit uns das Thema Quartiers- und Stadtentwicklung erkunden möchten. Alle zwei Wochen äh, haben wir hier Menschen zu Gast, die sich dem Thema Bauen und Wohnen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven nähern. Heute wollen wir uns mit dem Thema Frauen und Immobilien ähm, auseinandersetzen. Wie geht mehr Diversität und Emanzipation in der Männerdomäne Immobilien? Welche Hürden müssen abgebaut werden, damit? Frauen Lust auf Immobilien haben. Zwei Gründerinnen machen es vor und erklären, warum die eigene Immobilie Spaß macht und einen gesellschaftlichen Mehrwert bietet. Ich bin Michael D.W. und ich begrüße heute Anais Kosno und Maja Miteva vom Happy Immo Club. Hallo. Hallo. Anais und Maja, ihr seid beide Unternehmerinnen, Gründerinnen, seit vielen Jahren in der Immobilienbranche unterwegs. Normalerweise stelle ich immer die Gästinnen vor. Bitte einmal selbst vorstellen kurz.
0: Also ich bin Anais, ich komme aus Frankfurt. Ich habe in Darmstadt Architektur studiert, ähm, war dann viel im Ausland unterwegs, war in China eine längere Zeit, habe da ähm, mit der GIZ zusammen zwölf ähm, chinesische Großstädte oder für China Kleinstädte, für uns riesige Großstädte ähm, versucht, interessant zu machen für den internationalen Immobilien- und Investmentmarkt. Wir sind da mit großen Architekten rumgereist, Stadtplanern, Siemens, hatten Straßenbahnkonzepte und so weiter, alles äh, mit im Koffer. Und ich habe gemerkt, dass es doch einfacher ist, wenn man wirklich was verändern will, wenn man nicht nur mit Plänen und guten Ideen ankommt, sondern wenn man einfach die Grundstücke hat. Also als Grundstückseigentümer oder Grundstücksbesitzer oder sowas, dann hat man viel mehr Impact oder kann viel mehr Hebel, viel einfacher Hebel in Bewegung setzen, sodass man tolle Quartiere schafft. Und da habe ich mir gedacht, das will ich auch. Ich will Grundstückseigentümerin werden und bin zurück nach Deutschland gegangen, habe nochmal real estate studiert. Dann habe ich bei den großen deutschen Projektentwicklern gearbeitet, also bei großen Partnern in Frankfurt, bei der Landmarken AG in Aachen und schließlich für ähm, Becken, das ist der größte Hamburger Projektentwickler, das Frankfurter Büro aufgebaut, hatte da große Projekte, drei Wohnhochhäuser mitten auf der Zeil, zwei AXA-Konzernzentralen in Offenbach mhm. und Wiesbaden, Teamaufbau und so weiter. Und dann habe ich mir überlegt, ähm, jetzt habe ich genug gelernt, jetzt mache ich mein eigenes Ding und investiere in meine Immobilien, in meine kleinen Quartiere, habe Maja kennengelernt und habe mit ihr den Happy Immo-Club gegründet.
2: So, das ist die perfekte Überleitung, Maya.
1: <lacht> genau, so, ich bin Maya. Ich äh, bin, komme aus Bulgarien ursprünglich, hört man äh, vermutlich. <lacht> ähm, ich habe mit Stipendien in den USA studiert und ähm, dann das Thema wieder Frauen. Ich war in einem Frauen-College in den USA, dann habe ich aber einen Mann kennengelernt und der hat mich sozusagen nach Deutschland gelockt, weil er aus Deutschland kommt. Und ich habe ich habe gestartet bei einer Investmentbank Lazard und da habe ich mich immer mit dem Thema Immobilien beschäftigt. Und das elf Jahre lang bei Lazard, dann mit einem der Geschäftsführer von Lazard, der sich selbstständig gemacht hat, Walter Kuhner. Und ähm, irgendwann landete ich auch bei der Vonovia, wo wir jetzt heute sitzen. Mhm. Und ähm, das war aber in Mülheim an der Ruhr. Ich war bei der Gagfa und äh, in Führungspositionen. Und dann später war ich CFO bei einem Unternehmen. Und äh, heute bin ich im Top-Management von einer Immobiliengesellschaft. Aber seitdem ich 27 Jahre alt bin, investiere ich privat in Immobilien. Und zwar in Wohnimmobilien. Und äh, diese Leidenschaft äh, bleibt mir erhalten und ich würde super gerne mehr Frauen dafür begeistern, dass sie in Immobilien investieren. Und als ich die Anais kennengelernt habe, haben wir sofort ein Mehrfamilienhaus sozusagen gekauft und, äh, und damit haben wir das Thema Happy Immo auch irgendwie gestartet und haben gesagt, okay, wir wollen mehr für die Frauen tun und die davon überzeugen, dass Immobilien eine tolle Investition sind.
2: Jetzt müsst ihr nochmal erklären, wo habt ihr euch kennengelernt?
1: Wir investieren
0: beide in Start-ups, also PropTechs und dabei jetzt inzwischen auch in nicht nur PropTechs, sondern Female Startups ups und ähm, über eine gemeinsame Geschäftspartnerin oder Freundin haben wir uns kennengelernt. Wir kannten uns schon vorher aus der Immobilienbranche, dies Jahr gibt ja nicht so viele Frauen, also irgendwie kennt man sich doch. Aber da haben wir uns gut kennengelernt und haben direkt wirklich ähm, ein ganz tolles Objekt gefunden. Und haben gesagt, das machen wir jetzt und das hat gut geklappt. Und das war dann so der
2: Startschuss. Ihr investiert in Female Startups. Was machen die besser oder was machen die anders als Proptechs oder klassische? Startups,
1: <lacht> Also <sind> ähm, erfolgreicher. <lacht> <lacht> genau. Man kennt es ja, dass Diversität auf jeden Fall aus sämtlichen Studien, McKinsey und so weiter, dass ähm, diverse Teams erfolgreicher sind. Und ähm, wir investieren jetzt nicht in reinen Frauen-Startups, sondern es muss mindestens eine Gründerin geben. Und ähm, das macht was aus am Ende. Und äh, wie, ist, wie ist das anders? Die Frauen stellen oft die Frage, warum? Warum mache ich etwas? und setzen zum Beispiel auf Themen wie Nachhaltigkeit oder einfach auf sozialen Themen. Also die haben einfach auch einen anderen Purpose, während ich merke, dass wenn man so mit Männern arbeitet, ist die Profitabilität vielleicht die Priorität Nummer eins, was ja auch nicht ganz verkehrt ist, aber die Vereinbarkeit von beiden, glaube ich, darauf achten Frauen ein bisschen mehr.
0: Ja, und wenn man mehr sich die Zahlen anguckt, dann ist es schon so, ne, Dass äh, Unternehmen mit weiblicher Führung äh, mehr Rendite haben, besser performen und weniger schnell gegen die Wand fahren. Mm. Das fühlen wir gut, wenn wir unser Geld da reinstecken.
2: Verständlich. Wie ist der Weg? Kommen die auf euch zu, weil die sagen, genau äh, zwei Investorinnen von mit diesem Profil brauchen wir oder geht ihr auf Suche oder ist das so Höhle der Löwenmäßig?
0: Wir haben es ausgelagert. Das macht auch so für uns okay. drei ganz tolle Frauen oder drei ganz tolle Frauen im Gründungsteam, sind schon größer. Und das ist eben ein Fonds, der in Female-Let-Startups investiert.
2: Gehen wir vielleicht nachher noch ein bisschen drauf ein. Jetzt wollen wir über den Happy Immo-Club sprechen, ein Projekt, was ihr gemeinsam macht, eine gemeinsame Herzenssache. Erklärt einem Außenstehenden, was macht der, was ist das?
1: Ah, also der Happy Immo-Club ist, ähm, wir haben drei Säulen. Wir haben ein Webinar, von dem man in elf Schritten lernt, wie Frau eine Immobilie kauft, wobei Männer können das Webinar auch kaufen. Ähm, aber es ist, sehr, äh, also es ist eher auf eine weibliche Art und Weise gemacht, äh, mit mehr Fashion und nicht einfach auf einer schwarzen Ledercouch. Und ähm, die zweite Säule ist äh, unser Podcast. Ähm, unser Podcast ist inspirierend. Äh, das äh, stellt Role Models äh, dar, die auch erfolgreich in Immobilien investiert haben und sehr oft, also hauptsächlich Frauen. Ähm, für mich ist immer so die Frage, wer ist die Warren Buffett unserer Zeit? Und äh, wir versuchen durch unser Podcast, mit dem, also Frauen zu inspirieren, auch erfolgreich zu investieren. Und der, die dritte Säule ist unser Club. Also ähm, der Club ist nur für Frauen. Ähm, unser Club ist ein Netzwerk auf LinkedIn, wo sich Frauen treffen, unter sich austauschen können, Empfehlungen geben können und so weiter. Und das ist, das ist am Ende nur für Frauen.
2: Mhm. Das Webinar, was lerne ich da? Wie, durch wie viele Folgen muss ich da durch, bis ich der perfekte Immobilieninvestor bin oder die perfekte Immobilieninvestorin?
0: Also wir haben elf Folgen. Ähm, Im Schnitt geht jede Folge eine halbe Stunde, aber es gibt schon Folgen, die sind ein bisschen kürzer, manche ein bisschen länger. Sowas wie Dokumente oder sowas ist eine Ewigfolge. Ähm, also wir nehmen, wir, nehmen, wir nehmen euch wirklich mit durch ähm, alles. Also erstmal Mindset. Was will ich überhaupt? Das mhm. ist das Wichtigste, weil bei uns, wir haben viele Leute gesehen, die zu uns kommen und sagen, Menno, ich suche seit zwei Jahren eine Wohnung, ich finde nichts. Finden aber die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Und wenn sie es dann gefunden haben, dann fällt ihnen auf, warum es doch gar nicht passt. Also weil es vielleicht weil sie vielleicht in zwei Jahren einen Mann kennenlernen, dann wäre die Wohnung zu klein, dann haben sie vielleicht in fünf Jahren Kinder, dann wäre die Wohnung zu klein und so weiter. Deswegen machen wir erstmal richtig intensiv Mindset, was, was will ich, ist es für Eigenbedarf oder ähm, als Kapitalanlage und will... Ähm, wo soll das liegen und so weiter und so fort. Dann gucken wir, wie sieht es aus mit Finanzen, wie viel Geld hast du auf dem Konto, kannst du dir von irgendwoher noch was leihen, Kredit hernehmen oder sowas. Also wir haben auch die Brigitte Zypries bei uns im Beirat, die erzählt in ihrer Podcast-Folge, wie sie ihrem Neffen ähm, das Eigenkapital geliehen hat für den ersten Wohnungskauf, als er ja 20 war. Der ist jetzt 26, hat schon 10 Wohnungen, also ziemlich cool, der zahlt dann ähm, der stottert seinen Kredit quasi ab bei seiner Tante, aber konnte sich damit die erste Wohnung kaufen. Also super Idee. Ähm, sowas erzählen wir eben oder versuchen dann auch die Frauen ähm, auf die Idee zu bringen. Ne? Mal zu gucken, wo könnte es jemanden geben? Oder äh, wir versuchen sie dann da auch bei dieser Mindset-Geschichte ähm, dazu zu animieren, wer ist denn eine coole Freundin, Kollegin oder so, mit mhm. der man Geld zusammenschmeißen könnte und einfach zusammen eine Wohnung kaufen kann, weil wir das ja eben auch machen. Können wir vielleicht gleich noch mehr erzählen, warum wir das zusammen so wichtig finden. Dann gibt es, dann erklären wir genau, wie wir suchen und was so Suchtipps sind, wie man Suchprofil aufbaut. Wir erklären zur Lage alles, zur Kalkulation, wie guckt man, was ist eine ab wann sollte man die Wohnung überhaupt weiter verfolgen und äh, was muss man dann prüfen? Wir machen einen
2: Also es sind auch Praxisbeispiele dabei, dass ihr wirklich mal ein fiktives Objekt durchrechnet.
0: Wir haben ein Objekt von uns, das wir von A bis Z wirklich durchrechnen und durchgehen. Also an diesem einen Objekt, das ist eine Wohnung, die ich tatsächlich gekauft habe in ähm, Friedrichshain und an der erklären wir alles. Da mhm. erklären wir, wir auch, wir, was war der Kaufpreis, was war der Vergleichspreis, was ist die Miete? Wir haben die Marktmiete berechnet und so weiter, ne?
1: Genau. Und auch den Kreditvertrag gehen wir auch durch und den Kaufvertrag. Also wir gehen wirklich durch einen Kreditvertrag durch, damit die damit die Frauen keine Angst haben. Das nächste Mal, wo sie einen Kreditvertrag von einer Bank bekommen, dann wissen die, wie es aussieht und was die wichtigsten Punkte sind, weil die sind ja ziemlich standardisiert in Deutschland. Oder das Thema Kaufvertrag auch. Ne? Viele haben einfach Angst, da kommen jetzt viele rechtliche Themen auf die Leute zu. Aber das ist nicht der Fall. Eigentlich ist alles sehr standardisiert das erklären wir. Und ähm, an sich gibt es immer die Notarin, die einen auch unterstützt. Ja. Und das ist auch toll. Und ja, wir versuchen auf die Art und Weise, den Frauen das ein bisschen ähm, näher, zu, näher zu bringen. Ne? Also zum Beispiel das Thema Technik. Man denkt sich immer auf Frauen und Technik, aber das geht total easy, ja. Ich gehe mit denen dann in den Keller, zeige denen die, äh, die feuchten Stellen in meinem äh, einem Mehrfamilienhaus. Ja, und äh, das gibt es überall. Und man kann sich das auch einfach an Beispielen ähm, anschauen und die Angst verlieren, hoffentlich, und mutiger werden. Genau, und wir haben
0: auch Tipps, weil viele ähm, kommen dann immer gleich an mit Gutachter und so weiter, sagen wir auch. Ne? Also, klar, es gibt für jedes Modell gibt's, äh, eine Berechtigung, wenn man sehr. Sicherheitsliebend ist, dann nimmt man sich einen Gutachter mit, aber wir empfehlen dann eher sowas wie: äh, nimmt den Handwerker eures Vertrauens mit, der das dann auch für das Geld renoviert, was er euch da sagt bei der Besichtigung, weil Gutachter ja irgendwas sagt und dann steht da drunter, aber keine Gewehr, ja, also ist eigentlich ein bisschen rausgeschmissenes Geld. Also solche Tipps geben wir. Das machen Im wir im Webinar. Mhm. Mhm. Mietvertrag, alles zur Mietsituation erklären wir. Ähm alles Finanzierung, genau. Wir haben auch viele Frauen, die zu uns kommen und sagen, sie kriegen ja eh keine gute Finanzierung. Dann sagen wir doch, wenn du dich mit unseren Sachen vorbereitest und da selbstlos reingehst und so, auf jeden Fall kriegst du dann eine Finanzierung. Und wir erklären auch, was ist, wenn man dann gekauft hat, wie, wie man sich dann das Leben einfacher machen kann. Weil davor haben wir auch viel Angst. Ne? Hat man die Wohnung gekauft, hat man die quasi an der Backe. Wie geht's es denn dann?
2: Das eine ist die theoretische Vorbereitung und das Webinar und ergänzend dazu der Podcast, wo ihr Frauen einladet, die über ihre Erfolgsgeschichten, auch über ihre Investitionen, über ihr Geld sehr transparent sprechen. Wie macht ihr das, dass die sich so öffnen und sich in die Karten gucken lassen?
0: Ich glaube, das ist ein Trend jetzt. Also ähm, in Deutschland ist das ja schon so, ne? dass Frauen, und das generell, man spricht nicht über Geld, aber so in den anglophonen Ländern ist das ganz anders. Und ich glaube schon, dass das so ein bisschen rüberschwappt. Und die Frauen, mit denen wir sprechen, da sind, sind schon viele Frauen, die auch äh, im Ausland waren, im Ausland gelebt haben, Setup-Szene sind, Politikerinnen sogar, die einfach dafür offen sind. Ne? Und die auch sagen, ja klar, also ähm, man muss darüber sprechen, weil sonst kriegt ja auch niemand anderes Bock drauf, ähm, also wenn ich nicht weiß, was meine Freundin alles hat, dann kann ich es auch nicht nachmachen. Also müssen wir drüber sprechen.
2: Ah ja, siehst du das auch so?
1: Ja, ich sehe es ähnlich. Und äh, zusätzlich ähm, holen wir die Frauen ab mit, ähm, mit dem Ziel, mit unserer Mission, ähm, die Frauen einfach zu stärken, die dazu zu bewegen, dass Finanzen auch Frauensache sein kann. Und ich glaube, das inspiriert sehr, sehr viele Frauen. Und es gibt auch inzwischen ziemlich viele Startups, die in diese Richtung gehen. Die meisten zum Thema ETFs. Aber ich glaube, wir sind so ein bisschen Vorreiterinnen mit dem Thema Immobilien.
2: Was sind noch klassische Hürden, die sich Frauen eurer Erfahrung nach anders darstellen als Männern?
1: Ja, du guckst die Richtige an, weil ich habe viel mehr. Also ich bin sehr stark auf Sicherheit fokussiert. Aufgrund meiner Vergangenheit aus Bulgarien und so weiter war finanzielle Sicherheit das Wichtigste für mich und meine Familie. Deswegen bin ich nicht bereit, zu also Geld zu verlieren. Und dann stelle ich immer die Schwierigkeiten. Ich die auch Schwier nicht. Ja, Ich weiß, aber ich, ich, ich finde, Annais sieht halt viel mehr das Potenzial und ich sehe immer viel mehr die Risiken, wenn ich so sagen darf. ja, ja, ja. ja ist gut. Genau, und, und deswegen, das sehe ich bei vielen Frauen. Die kommen immer mit denselben Fragen. Was wenn ein Wasserschaden stattfindet? Was ist, wenn der Mieter nicht zahlt oder die Mieterin was ist, wenn, keine Ahnung, ich kaufe vom Bauträger und er geht in die Insolvenz. Na, es kommen immer diese, also viele Sicherheitsfragen und Risikofragen. Also das würde ich sagen, ist das, was die Frauen viel stärker von Männern auch
2: unterscheidet. anna wo haben Frauen Nachholbedarf bei Immobilienthemen?
0: Also ich habe erstmal mal, ähm, drauf zu kommen, sich eine Wohnung zu kaufen. Also ich glaube schon, dass Männer öfter in der Kneipe sitzen und sich, äh, und sich darüber austauschen und dann einfach... Irgendwann auch Lust drauf kriegen oder selber so rumgucken oder bei Immo Scout gucken oder so. Also, das glaube ich erstmal. Und dann ähm, eine Wohnung als Kapitalanlage zu sehen, weil viele Frauen suchen, suchen dann was für sich, wo sie drin wohnen wollen, was toll ist. Aber das ist dann meistens nicht ein Schnäppchen oder so. Also, ich glaube, das ist auch, also man kommt schneller zum Zug, wenn man einfach eine Wohnung kauft, die sich rechnet. Während wenn man die Wohnung sucht, in der man wohnen will, in der man alt werden will, dann ähm, kann das echt lange dauern, bis man was gefunden hat. Wir haben eine Frau im Club, die hat sich jetzt in den Horizont gesetzt in zehn Jahren, will sie äh, das perfekte Objekt gefunden haben. Und das ist dann natürlich ist eine, ist eine tolle Sache. Aber äh, da kann es schon sein, dass man da auf der Reise dann irgendwann aufgibt und frustriert ist. Ja? Während wenn man sich dann ein einfacheres Ziel setzt, wie eben eine kleine Wohnung, Kapitalanlage, dann äh, kommt man da schneller zum Zug und leckt dann vielleicht auch eher Blut oder so ja und will da weitermachen. Und dann gibt es, glaube ich, noch diesen Glaubenssatz, noch zwei, der Immobilienblase, haben viele Angst. Mhm. Da sagen wir, na ja, gut, also ähm, das hat man schon immer gesagt, hätte ich mal vor zehn Jahren gekauft. Und äh, Studien belegen, dass seit 15, 1975 die Immobilienpreise immer gestiegen sind. Also klar gab es auch mal aber die haben nicht lange da verkauft man natürlich nicht genau zum Tief, sondern warte noch mal ein paar Monate, ja. Und ähm, dann ist eben dieser Hebel, wird, glaube ich, ganz oft vergessen. Also Frauen glauben, oder ich weiß nicht, ob nur Frauen das glauben, aber Deutsche glauben sehr oft, dass man einfach sehr viel Geld braucht, um eine Wohnung zu kaufen. Und eigentlich braucht man 10 Eigenkapital. Also wenn ich 10.000 Euro habe, kann ich eine Wohnung kaufen für 100.000 Euro. Und ähm, das gibt es einfach bei ETFs und Aktien und so nicht, diesen Hebel. Ne? Und dann mh, ist es eben auch so, dass wenn die Wohnung dann, also vom Prinzip her ist es so, Wohnung kaufen für 10.000 Euro Eigenkapital, smart aufsetzen, so dass die Miete, Zinsentilgung, Nebenkosten, alles abbezahlt und warten, ja, bis die Wohnung einem gehört. So, dann hat man sich mit 10.000 Euro 100.000 Euro Vermögenswert aufgebaut. Und dann, wenn die Wohnung dann weniger wert sein sollte, dann Sagen wir mal, die ist dann nur 80.000 wert, dann hat man immer noch aus 10.000 80.000 gemacht. Ne? Dann hat man sein Eigenkapital immer noch verachtfacht. Also ich glaube, so dieser, das ist schon eine Angst, dass man irgendwie denkt, man kauft was zu teuer. Aber selbst wenn man zu teuer gekauft hätte, hätte man einfach immer noch einen Riesengewinn gemacht.
2: Wann habt ihr die erste Immobilie gekauft?
1: Also meine erste war mit 27. Ich habe eine kleine Wohnung in Frankfurt gekauft, so ungefähr wie die Anna ist, das genau jetzt erzählt hat. War sogar günstiger damals ähm, im Nordend für 70.000 Euro. Und ähm, jetzt ist es abbezahlt sozusagen.
0: Und ich mit 30 in Offenbach am Markt direkt. Eine WG.
2: Und die WG ist da noch drin?
0: Ja, die ist noch drin, aber ähm, schon dreimal ausgetauscht oder so. Aber das läuft super. Die machen das alles selber. Suchen immer neue Mieter, bringen immer neue Mieter an. Also kann ich auch nur jedem empfehlen. Keine Angst vor WGs.
2: So, und nun gibt es auch Immobilien, die ihr gemeinsam kauft, richtig? So ist das. Wie sucht ihr das aus? Ist zu zweit die Auswahl doppelt so schwierig oder doppelt so leicht?
1: <lacht> Auf jeden Fall, die Arbeit ist doppelt so leicht. Und doppelt so wenig, also halb so viel. Genau, und der, Spaß ist, der Spaßfaktor ist auch doppelt so hoch, ähm, sogar verdreifacht, weil manche Sachen machen wir sogar zu dritt. Und die Auswahl, ähm, ich würde sagen, wir haben sehr ähnlichen Geschm also wir, sagen, wir suchen Objekte, die Potenzial haben und bis jetzt haben wir jetzt keine großen Probleme gehabt, Objekte zu finden oder auch uns für bestimmte Objekte zu entscheiden.
0: Ich glaube, es ist viel einfacher, weil wenn ich merke, die Maya wackelt, dann denke ich mir, okay, ja. Also Und wenn ich auch kein gutes Bauchgefühl habe, dann denke ich so, okay, weg. Und wenn ich merke, die Maya findet es gut, ich finde es irgendwie auch ganz gut, dann gehen wir da weiter. Das ist viel besser. Das ist nochmal so eine Entscheidungshilfe.
2: Ihr nehmt eure Hörerinnen und Hörer und die Teilnehmer an den Webinaren ja wirklich mit auf eure Reise. Wenn man euch auf den sozialen Netzwerken folgt, da sieht man also Erfolgsgeschichten. Ihr geht in die Wohnungen rein, zeigt auch vorher-nachher-Bilder, was ganz spannend ist bei einer Immobilie, die ziemlich runtergerockt war, oder?
0: Wir haben eine Wohnung gekauft in Schöneberg, die... Ähm also ich habe die gefunden und ich wollte sie mit meinem Mann kaufen und der hat sich die angeguckt und meinte, nee, no way, da macht er auf keinen Fall mit, das ist ein Groschengrab. Und dann bin ich da nochmal mit drei Handwerkern und ihm hingegangen, weil ich gedacht habe, okay, na gut, ich zeige es jetzt. Alle haben gesagt, nee, auf keinen Fall kaufen, totales Groschengrab. Aber ich habe total an die Lage geglaubt, das ist nämlich wirklich im Katzenkiez beste Lage in Berlin zum Ganz billigen Preis, weil 25 Jahre lang von dem Messi bewohnt, als Lager genutzt, total runtergerockt, müssen alles neu machen. Und die Maya und dann noch eine, ähm, die dritte bei uns im Bunde, auch aus dem Happy mail Club, haben auch direkt an die Lage geglaubt, ähm, haben gesagt: Ja, klar, wir machen mit. Dann hatte eine einen tollen Handwerker an der Hand, der uns das Ganze auch zu einem Viertel oder Drittel von dem Preis gemacht hat, wie ähm, was die anderen da. Äh, Einfach, die hatten alle Sicherheitsaufschläge und so, ne? die hatten einfach Schiss, weil man nicht sagen konnte, was da alles äh, gemacht werden muss. Und der hat gleich gesehen, was äh, wirklich gemacht werden muss, was das kosten wird. Es war so, hat so viel gekostet und das war ein großer Erfolg.
1: Ja, hat richtig Spaß gemacht. Wir haben uns die Arbeit geteilt. Ähm wir haben uns immer mal beim Drink oder Mittagessen getroffen und haben dann… Ähm, oder in der Fliesenabteilung, genau. hier nebenan beim Atala.
2: Genau. Okay.
1: Und ähm, als die eine in Portugal war, hat die andere irgendwas unterzeichnet und so weiter. Also das war wirklich, deswegen können wir das total empfehlen, dass ähm, Frauen Sachen zusammen machen und ähm, sich auch das Risiko, in dem Fall haben wir uns quasi, weil das so ein irgendwie so technisch problematisches Objekt war, haben wir gesagt, okay, wenn wir das durch drei teilen, wird es ja kein großes Risiko sein für keine von uns. Und dann war es eigentlich überhaupt kein Risiko, sondern ein total tolles Projekt. Und wir haben, das war, das war wirklich ein Erfolgsprojekt für uns. Aber es war auch schon viel Stress, ne? weil es gab
0: schon so Themen wie: mh, kann man überhaupt noch eine Heizung reinbauen? Gibt es noch einen leeren Schornstein? Mussten tausend Gespräche mit dem Schornsteinfeger geführt werden und so. Und das ist schon super. Wenn man das nicht auch noch machen muss, ja, also sowas jetzt echt so, der eine hat Fliesen gekauft, der andere hat das Klo gekauft, der andere hat den äh, Schornsteinfeger da auf Trab gehalten. Also super, kann man ganz viel Zeit sparen und dann kann man das auch gut neben der Arbeit machen.
2: Das klingt jetzt aber alles so positiv. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man zu dritt in einer äh, abgedunkelten, runtergerockten äh, Messi-Wohnung, sagtest du, steht, da geht einem erstmal was ganz anderes durch den Kopf, oder?
1: Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe nur, ich, ich hab nur die Hände über den Kopf geschlagen, das erste Mal, wo ich in die Wohnung reinkam. Ich hatte schon zugesagt, dass ich investieren werde, weil ich, ähm, ich hatte Fotos gesehen und alles.
0: Das aber geil, die
1: Meier hat, genau, also hat gesagt, sie macht mit und wir haben immer gesagt, okay,
0: aber schau es dir vorher mal an, weil es sieht wirklich schlimm aus. Maya, nö, 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 ich bin dabei und dann… <lacht>
1: Genau, wobei ich muss sagen, ich hatte auch schon mal so eine ganz, ganz schlimme Wohnung. Die war fast schlimmer als das, was ich jetzt gesehen habe. Aber ja, ich, ich dachte, wow, das sowas hatte ich auch selten gesehen, aber es hat sich wirklich gelohnt am Ende. Das war auch nicht so schlimm. Das
0: Erste, was wir gemacht haben, war natürlich alles rausschmeißen. Und dann war es eine Woche später entrümpelt und sah schon wirklich ganz toll aus. Also da war wieder ein eher Höhepunkt.
2: Dann sieht man, es ist ein echter Altbau und kann sich eher vorstellen, welches Potenzial das Gebäude entwickelt. Anhand dieser Sanierung seid ihr auf das Thema gekommen, dass äh, wer eine Wohnung kauft, sie umbaut, investiert, äh, er oder sie auch einen gesellschaftlichen Mehrwert leistet. Anna ist. das musst du mal erklären.
0: Also ähm, wenn man sich überlegt, für wie viel CO2-Ausstoß die Immobilienbranche verantwortlich ist. Dann kommt man da, glaube ich, sehr schnell drauf, ne? dass ähm, man erstmal schauen sollte, was steht denn schon rum, was gibt es schon, und sich dann überlegt, wie man das wiederverwerten kann. Dann gibt es auch das Thema der Architektur. Also ähm, wenn man sich Städte anguckt, also jeder würde es, wenn man ganz spontan sagen sollte, ähm, was, denn, was eine schöne Stadt, werden ganz viele Leute sagen Paris, ne? Und Paris ist einfach eine Stadt, die, ähm, wo die Häuser älter sind als 10, 20 Jahre. Und das müssen wir uns auch überlegen, dass wenn man jetzt neu baut, dann sollte man auch für die Ewigkeit versuchen zu bauen oder zumindest so für die nächsten 100 Jahre. Und dann ist Bestand natürlich auch einfach was, was in der Regel schneller geht, geht schneller umzusetzen. Und man muss auch nicht mehr das Rad neu erfinden. Ich mag ganz gerne einfach mit Sachen, wenn Bedingungen schon gegeben sind, damit arbeiten, anstatt mir alles neu zu überlegen.
2: Maya?
1: Ja, ähm, total richtig. Und beim Thema Bestand, äh, was, wo wir sehr stark, ähm, womit wir uns stark beschäftigen, ist das Thema Technologie und Property Technology. Wie können wir unsere Bestandsobjekte auch nachhaltiger machen und effizienter? Und beide, wir beide investieren im in PropTech-Unternehmen, sind in ca. 22 Unternehmen jetzt als Angel-Investorinnen investiert und setzen auch die Produkte ein. Unser Lieblingsbeispiel ist ein von Frauen geführtes Unternehmen, das heißt Habitalix, ist ein digitaler Hausverwalter. Und ähm, diese Hausverwaltung kennt sich super aus im Bereich Technologie. Und die setzen auch so Sensorik rein, ähm, 100 Energie zum Beispiel, also Solar ähm, auf den Dächern und äh, noch viele andere Aspekte wie Google Smart Metering und so weiter. Ne? Und das sind Themen, die die, fördern wir auch und äh, da wollen wir auch, dass mehr Frauen sich trauen, diese Technologie in ihren Gebäuden auch einzusetzen.
2: Also ihr wollt Lust machen auf die eigene Immobilie. Mit einer eigenen Immobilie geht aber auch eine große Verantwortung einher. Warum macht die eigene Immobilie trotzdem Spaß, wie ihr sagt, abgesehen von den Zahlen?
1: Also ich sage immer, Eigentum heißt Impact, weil wenn ich Eigentum habe, kann ich immer entscheiden, wer in meinem Gebäude wohnt, was ich für Nachhaltigkeit tue und es liegt bei mir, diese Entscheidung. Und ich glaube, das wird viel zu wenig in unserer Welt eigentlich ähm, verbreitet, weil auch wenn ich nur eine Wohnung habe, kann ich entscheiden, ob ich es zum Beispiel an eine alleinerziehende Mutter vermiete. In unserem Club sind mehrere Frauen, die an Flüchtlinge vermieten oder an alleinerziehende Mütter, die haben teilweise echt ein Problem, Wohnungen zu finden in Deutschland, ne? Und das ist für uns diese Selbstverantwortung und da setzen wir uns auch stark ein. Natürlich sagen wir, okay, wenn du eine Kapital Immobilienkapitalanlage Kapitalanlage kaufst, muss sie sich auch rechnen und das ist immer der Fall. Aber das heißt trotzdem, dass man vielleicht ein bisschen mehr Arbeit reinsteckt in der Auswahl der Mieter, um genau die zu fördern, die man gerne auch unterstützen möchte.
0: Und was wir erlebt haben oder was auch die Frauen im Club erzählen, dass ähm, diese dieses, ähm, die soziale Vermietung sehr oft zu viel weniger Stress hinter, hinten rausführt. Ja? Mhm. Weil jetzt so eine, äh, jemand, der ähm, dankbar ist, die Wohnung bekommen zu haben, der wird nicht bei jedem tropfenden Wasserhahn gleich anrufen. Und der wird auch nicht nach drei Monaten wieder ausziehen und so. Also das ist so das Feedback, was wir bekommen, was wir auch sehen, finden wir super. Und dann sagen wir natürlich auch, ne, wenn du jetzt PropTech-Fan bist, oder dich besonders für Nachhaltigkeit einsetzt oder sowas, dann ist das super, dann kannst du das in deiner Wohnung direkt alles umsetzen.
2: Nochmal zur Auswahl der eigenen Immobilie. Sollte man mit einem Bestandsgebäude starten, wo man sich das schon vorstellen kann, wie sieht das Haus aus, wie ist die Umgebung oder sinnvollerweise ein Neubau oder was unterscheidet auch die, die beiden Immobilienklassen?
1: Ihr seid jetzt hier ein bisschen voreingenommen, oder nicht? Kein bisschen. Wir, wir,
2: wir schneiden nicht. Wir lassen alles ungekürzt drin, was jetzt kommt.
1: Okay. Also ich, ich mag beide, ehrlich gesagt. Also ich habe schon in Neubau, und in Bestand investiert. Gemeinsam haben wir in Bestand investiert, aber immer mit der Hinsicht, also mit dem Ziel, Wohnraum zu schaffen. Die eine Wohnung war gar nicht bewohnt, die wurde als Lager benutzt. Das Haus, was wir gemeinsam gekauft haben, da haben wir jetzt ein Projekt daraus gemacht, wo man den Wohnraum verdoppeln könnte. Also ich finde beide Lösungen sehr gut. Und ich würde aber immer sagen, das, was man kauft, muss sich rechnen. Und wenn sich's rechnet, dann ist es ein guter Kauf. Genau, ich glaube auch. Und ich finde auch beides gut.
0: Ich finde, bei Neubau würde, da würde ich sagen, müsste man, also es ist super, wenn man quasi in der ersten Tranche kauft, ähm, weil Neubauprojekte werden ja meistens in verschiedenen Stufen verkauft. Wenn man einer der ersten ist, der eine Wohnung kauft, dann ähm, sind die Preise einfach niedriger, als wenn man in der dritten oder vierten Runde dabei ist. Und dann ist der Wert der Wohnung auch schon gestiegen. Ja, also wenn man das schafft, direkt am Anfang eine Wohnung zu kaufen, dann ist das total super. In der vierten oder letzten Tranche würde ich es jetzt nicht mehr empfehlen, weil es dann einfach schon, dann hat man einfach sehr viel mehr bezahlt als der Nachbar. Und man muss sich den Bauträger genau angucken. Wir haben bei uns einen super Podcast mit der Gesa Mitschaika. Gesa Michaika ist eben auch diejenige, die auch so diesen Frau, diesen diesen Fonds leitet. Die Projekte von, also die generell schon relativ viele Immobilieninvestments gemacht hat und Eins davon war überhaupt nicht erfolgreich und das war eben von einem Bauträger, der dann auch pleite gegangen ist auf dem Weg. Und ähm, das muss man eben einfach machen. Ne? Schaut euch den Bauträger richtig an, guckt, was hat der für Referenzen, ist er schon mal pleite gegangen, wer ist Geschäftsführerin und so weiter. Und dann ist das super. Dann, Also wenn, wenn da alles
1: passt, dann äh, kann ich das nur empfehlen. Genau. Maya
2: nickt ganz heftig.
1: Ja, total, genau. Ich wollte nur sagen, wir machen ja viel zum Thema erfolgreich investieren, aber wir erzählen auch immer von unseren, wir nennen die Fuckups. Und das ist zum Beispiel sowas, wir haben uns gerade auch veröffentlicht aus dem Podcast von Gesa, genau dieses Thema, Bauträger, Neubau, worauf achte ich? Sie hat einen Fehler gemacht, sie hat daraus gelernt und daraus sollten alle lernen, damit sie nicht mehr diesen Fehler machen. Und ja, ich würde auch noch dazu sagen, noch ein Sachverständiger, wenn die Wohnung fertig ist, auf jeden Fall ein Sachverständiger holen.
2: <lacht> Ihr geht sehr offen mit äh, Pleitenpech und Pannen auch um. Du hast gerade schon das Format dieses speziellen Freitags genannt. Wird das äh, gelobt oder gibt es auch Leute, die mit ein bisschen Häme dann auf euch zugehen?
0: Nö, da kam noch keiner mit Häme. Nö, fanden alle eher gut. Instagram bestraft es, weil es heißt Fuck-Up-Friday und ähm, das ähm, ist wohl ein Wort, das man auf Instagram nicht jeden Tag sagen darf, aber äh, die, ähm, das Publikum findet es gut.
2: Maja?
1: Ja, genau so ist das wirklich. Wir hatten, wir wollten schon mal so eine kleine Werbung schalten mit äh, Fuck-Up-Friday, aber das war nicht erlaubt.
2: <lacht> Hat nicht funktioniert. Ja, also, aber kennt
1: ihr diese Fuck-up-Nights? Es gibt diese im, im startup bereich gibt es diese Fuck-up-Nights, wo ähm, die Leute, ich war auf ein paar, das ist total inspirierend. Du gehst dahin und du hörst hier alle Fehler, die du potenziell machen könntest als Gründerin und dann machst du die nicht mehr. ist perfekt.
2: Ist das etwas Weibliches, anders mit Fehlern umzugehen? Würden Männer damit anders umgehen?
1: Oh, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, ja. das ist ähnlich. Ich glaube, also an sich will ja keiner Fehler machen eigentlich. Ne? Das ist so, ist unsere Gesellschaft, würde ich sagen. Und ähm, deswegen tun wir alles, um es vorzubeugen.
0: Aber es schon sein kann, dass, ähm, vielleicht ist es schon so, dass Frauen mehr Angst haben vor Fehlern. Das könnte schon sein, ne? dass Männer einfach mal machen und wenn sie hinfliegen, dann ist es nicht so schlimm. Und Frauen haben sich schon vorher 30 Fehler überlegt und machen dann das Investment gar nicht, weil... Äh, so viele Fehler passieren könnten. Das kann schon sein.
2: Ob mit eigenen Investitionen, Webinar oder dem Podcast, ihr habt euch in einer männerdominierten Immobilienbranche durchgesetzt. Was sind für euch die Erfolgsrezepte? Langes Schweigen.
1: Puh, ja. In also Gedanken
2: ich, werden Jahre der Karriere resümiert. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also bei mir kam sofort das Wort Durchhaltevermögen. Also, einfach nicht aufzugeben, weiterzumachen und ähm, sich nicht einschüchtern zu lassen. Ne? Weil es, ist, es kann schon sehr einschüchternd sein, wenn man im Meeting, in Meeting sitzt und du bist die einzige Frau. Ähm, aber ich habe immer in meinem Leben auch Verbündete gefunden und Männer, die mich sehr gefördert haben. Einer von denen war ja äh, auch Co-CEO mit, äh, mit äh, Rolf Buch von Vonovia, der Thomas Zinöcker, einer meiner. Role Models würde ich sagen und äh, solche Menschen gibt es auch und die geben Mut und deswegen bin ich auch so weit gekommen. Ja, ich glaube auch, es gibt ja auch viele coole Männer in der Immobilienbranche,
0: die muss man sich zu Freunden machen und ähm, ansonsten Frauen fördern, Frauen ins Team holen, äh, sich verbünden, Frauen fördern ist sowieso immer sehr gut, mm, das eigene Ding machen und ach, ich glaube, keine Angst haben vor Fehlern. Und man kann ja auch gehen. Also wenn die Firma nicht passt, wenn da irgendwie alle doof sind, dann äh, was Neues suchen, ehrlich gesagt.
2: Das Thema Diversity wird in der Immobilienbranche großgeschrieben. Ist das eher ein Schlagwort, was jetzt jede Firma sich äh, vorne dran tackert? Oder aus eurer Erfahrung heraus wird es gelebt? Ändert sich etwas in der Branche?
0: Ich habe noch nie gehört, dass das Thema Diversity großgeschrieben wird in der Immobilienbranche. Vielleicht bei euch.
2: Maya?
1: Also ich muss neues Recht geben. <lacht> also deswegen ist das Wichtigste, dass jeder für sich einfach ins Machen kommt und sich Verbündete sucht. Was sich aber geändert hat, ist, dass Frauen sich in der Immobilienwirtschaft viel mehr vernetzt haben und dadurch viel mehr gehört werden und sich gegenseitig unterstützen. Also das hat sich auf jeden Fall geändert.
0: Und es gibt jetzt ja auch ein paar Initiativen. Ne? Es gibt auch Frauen in Führung, die ähm, einen ziemlich guten Job machen. Und ich glaube, es ist schon wichtig, sich zu überlegen, wie kriegt man auch die jungen Leute in die Immobilienbranche, weil die Immobilienbranche einfach eben nicht einen guten Ruf hat. Also denken alle, da sitzen nur alte weiße Männer und man muss da irgendwie verstaubtes Business machen. Und so ist es ja gar nicht. Das muss man aber nach außen tragen und zeigen. Und ich glaube, dass da, da kannst du schon recht haben, dass da jetzt schon viele Firmen anfangen, darüber nachzudenken, wie kann man eben doch zeigen, dass man gar nicht so unmodern ist. Und dass es schon Spaß macht, auch als Gen Z bei uns zu arbeiten in der mhm. Branche.
1: Und wir haben, ähm, wir haben auch viele Ideen dazu, wie man die Immobilienwelt ein bisschen diverser machen könnte und würden super gerne mit Unternehmen auch zusammenarbeiten, um an diesem Thema gemeinsam auch was zu verändern. Also falls sich jemand interessiert, dann
2: <lacht> immer melden. Also Spaß an Immobilien haben ist das eine, sich vernetzen äh, als Frau ist das andere. Du hast schon Frauen in Führung äh, genannt, Anais. Welche Netzwerke gibt es noch, in denen Frau sinnvollerweise eintreten könnte oder sich ja. kurz schließt mit denen?
1: Auf jeden Fall der Happy Immo-Club. Okay. <lacht> Zum Investieren auf jeden Fall. Um, und dann gibt es zum Beispiel so ein paar Netzwerke, wie ähm, wenn eine Frau in, als Angel-Investorin sein möchte, ähm, dann gibt es die Venture-Ladies, das ist auch ganz spannend, oder Encourage-Ventures, ähm, wo man auch entweder gründen kann oder auch ähm, investieren kann in Frauen-Startups.
0: Ich glaube auch, das sind so die guten guten Netzwerke, Netzwerk genau ne, wo man viel Power und so entgegen also bekommt Mission Female kann ich noch sehr empfehlen mhm. das aber begrenzt also ab 100 Mitgliedern ist das Schluss ist aber ein super
1: Netzwerk für jüngere Frauen vielleicht ähm, Fementor von ähm, Anastasia Bana ja also es gibt es gibt ja schon eine große Auswahl an Frauenclubs aktuell Dann ne? kann man sich schon das richtige aussuchen
2: Blick in die Zukunft. Wo stehen wir in zehn Jahren beim Thema Frauen in der Immobilienbranche, beim Thema Diversity?
1: Oi. Also heute ist der Vermögens, ähm, die Vermögenslücke ist bei 40 Prozent ne? und die Rentenlücke bei 26 Prozent. Ich glaube, in zehn Jahren, das ist einfach nicht genug Zeit. Also ich, sehe, ich will optimistisch sein, aber... Ich glaube nicht, dass wir es so schnell hinkriegen, diverser zu werden. Deswegen, ich denke, Durchhaltevermögen und in zehn Jahren vielleicht eher in 50. Ja, ich glaube auch. Und was ich, ja, also was man
0: machen kann ist, ähm, es passt jetzt einfach gut, ja, ohne jetzt hier die ganze Zeit auf Happy immer rumzureiten, aber... Jetzt eine Wohnung kaufen und in zehn Jahren da schon halb unabhängig sein, das ist schon ein sehr gutes Standbein, um auch sich zu überlegen, für wen will ich eigentlich arbeiten und was will ich arbeiten, wie viel will ich arbeiten. Das ist einfach gut, wenn man weiß, man hat schon ein paar Immobilien im Background und kann auch mal drei Monate nicht arbeiten oder wie auch immer. Also weniger abhängig sein vom Arbeitgeber und so. Und je nachdem, wie gut Maya und ich jetzt sind und unsere Mission. Wächst, also je nachdem, wie viele Frauen da ähm, Immobilien kaufen mit uns, kann sich da schon was verändern, glaube ich. Und Männer auch.
2: Maja, du bist unter anderem Kolumnistin bei der Wirtschaftswoche. Du hast vor einiger Zeit in einem Beitrag äh, geschrieben, dass die Immobilienbranche wie vorgestern tickt und dringend Innovationen braucht. Wird sich wenigstens dieser Punkt in zehn Jahren verbessert haben? Auf
1: jeden Fall. Wir sind ja verpflichtet, oder, ähm, CO2-neutral zu werden, bald. Also vielleicht nicht in den nächsten zehn Jahren, aber ist es bis 2050, glaube ich, oder? Die CO2-Neutralität. Ähm, ja, in dem Sinne müssen wir alle daran arbeiten. Und äh, dadurch, dass es äh, zu Gesetzen kommt äh, in dem Gebiet, wird sich auch was ändern. Wir werden gezwungen. Ja, wir werden gezwungen.
2: Anais, du hast einen Gastbeitrag geschrieben zum Thema familiengerechte Stadt und hast gesagt, es ist ja eine feine Sache, wenn die eine Gruppe für eine andere Gruppe plant, aber das sieht man auch an den Ergebnissen, Parkplätze sind immer beleuchtet oder sehr häufig, Spielplätze nie. Wo stehen wir da in zehn Jahren?
0: Oh, ich hoffe, dass sie dann beleuchtet sind. Aber das Thema war, ähm, das war sehr interessant. Da habe ich viel Gegenwind bekommen, und zu Recht. Ne? Weil äh, sehr viele Leute sagen, naja, da wohnen ja auch Vögel, Igel und so weiter. Die wollen auch nicht so in der ähm, Dauer besonnt sein. Ja, stimmt, aber da gibt es ja trotzdem innovative Lösungen. Also ich glaube schon, dass ähm, Spielplätze irgendwie an besseren Orten aufgestellt werden, die ähm, dann auch einfach, also mir geht es ja gar nicht darum, dass Spielplätze nachts um drei beleuchtet sein sollen, sondern mir geht es darum, dass wenn ich meine Kinder um fünf aus der Kita abhole und dann bis um sieben auf den Spielplatz gehe, dass ich dann gerne da Licht hätte, um meine Kinder noch zu sehen. Ja, also wir haben jetzt, ähm, ich habe drei Kinder und die haben alle so Schuhe mit so LED-Lichtern und so LED-Jacken, damit wir die halt dann wiederfinden auf dem Spielplatz im Winter. Und das ist schon, ähm, da muss ich schon sagen, das ist äh, irgendwie am Leben von Familien vorbeigeplant. und morgens, also um zwischen zehn und eins oder so. Ist ja keine Sau auf dem Spielplatz. Also sind die Kinder alle in Kitas oder Schulen oder so. Ne? Also es ist einfach wichtig, dass wenn abends Abholzeit ist, man ist eben auf dem Spielplatz, dass dann die Spielplätze auch beleuchtet sind. Parkplätze müssen sicherlich auch beleuchtet sein irgendwie, aber es wird schon gute Lösungen geben, dass ähm, dann das Licht vielleicht nur dann an ist, wenn Bewegungsmelder und sowas.
2: Also klare Positionen für eine andere Immobilienbranche, für andere Ergebnisse der Immobilienbranche. Zum Schluss noch der konkrete Tipp für alle, die jetzt zuhören und noch hadern, ob das mit der eigenen Immobilie wirklich was ist.
0: Schließt euch mit eurer besten Freundin zusammen und startet einfach mal, probiert es aus. Das ist gar nicht, also zu zweit, zu dritt ist es wirklich gar nicht so viel Arbeit, wie man denkt und nicht so viel Geld und äh, man kann einfach testen, wie es ist. Und die meisten, eigentlich alle, sagen, ähm, ja, nee, gleich die nächste Wohnung,
1: macht Spaß. Ja, und ähm, der wichtigste Tipp ist, just do it.
2: Und das ist auch was, was tatsächlich ja die Gästinnen in eurem Podcast immer wieder sagen, ihr fragt die ja auch. Und meistens wird Alle gesagt, sagen das, alle
0: sagen, macht's einfach, just do it. Einfach yes. ausprobieren. Genau.
2: Was ja. soll passieren?
1: Ja. Genau.
2: Ja. Das sind die guten Nachrichten. Also mehr Informationen gibt es beim Happy Emo Club als Webinar, als Podcast zu lesen und zu hören in diversen Gastkolumnen. Also momentan kommt man nicht an uns an, an euch vorbei. Wir haben noch eine Schnellfragerunde, wenn ihr mögt. Ja. Schaffen wir. Ich also. Los. Wir haben noch eine Schnellfragerunde. Selbstnutzen oder vermieten? Vermieten. Beides. Inwiefern?
1: Ähm, ich sage immer, ähm, Tilgen statt mieten. Und ähm, das wäre quasi ähm, Selbstnutzen und Kapitalanlage vermieten. Ich okay. bin für beides immer. Ja, ich
0: bin auch für beides. Aber ich finde, es ist einfach wichtig, so diese diese Initialzündung zu haben ne wenn man mit einer Wohnung anfängt dann mit vermieten anfangen und nicht selbst nutzen weil man dann einfach sehr viel länger suchen wird seit denn man ist Profi wie Maya und äh, findet einfach immer super Wohnungen in die man
1: oder auch streicht eins sieht. streicht immer so ich habe immer Top 3 und eins geht immer verloren Kriterien ne ja. okay Stadt oder Land Stadt, Stadt.
2: Balkon oder Terrasse Dachterrasse. Dachterrasse war dabei. Ja. Okay. Äh, abreißen oder bewahren?
1: Ich würde sagen bewahren, weil wir durch, durchs Bewahren des Bestandes eher nachhaltig bleiben. Aber natürlich, wenn man aus einem Bestand mehr machen kann, mehr Wohnraum schaffen kann, dann würde ich definitiv sagen, aus dem Bestand mehr Wohnraum schaffen. Ich würde auch sagen, bewahren und vielleicht ergänzen.
2: Das perfekte Quartier, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ha. Okay, ich bin voreingenommen. Ich liebe Kreativität und Technologie. Und ähm, wenn ich eine Immobilie kaufe, die mehrere Wohnungen hat, ich versuche es immer so ein bisschen zu fokussieren auf die Menschen, die sich auf das Thema Kreativität ähm, fokussieren oder auf die Menschen, die sich mit Startups beschäftigen. Das ist so mehr so mein Ding. Ich liebe Kunst, Kultur und das sollte in jedem Quartier auf jeden Fall dabei sein.
2: Frage an die Architektin?
1: Das perfekte Quartier lebt. Also nichts ist schlimmer als
0: ein Wohnviertel, ein Quartier, in dem nichts los ist.
2: Letzte Frage. Welche Frau oder welche Frauen haben euch am meisten inspiriert?
0: Das ist eine super Frage, weil das ist genau das, was wir, äh, wo wir auf der Suche sind. Ne? Wer ist die weibliche Warren Buffett oder die, der Immobilienbranche? Hm, ich würde sagen, wirklich bei uns die Frauen im Podcast. Also ähm, da sind ganz tolle Stories, die erzählt werden. Da ist die Simone Mende drin, Brigitte Zypries, Gesa Michajka. Ähm, ganz viele andere tolle Frauen, die ich jetzt ja gar nicht alle nennen kann. Christina Lunz, die sich alle für diverse Sachen einsetzen. Ne? Christina Lunz zum Beispiel für... Ähm, Feminist foreign Policies, die wirklich hier mit Außenministern um die Welt reist und sagt, ähm, weibliche Belange sind super wichtig, aber kauft euch auch eine Wohnung, irgendwie braucht ihr Sicherheit. Also ähm, das sind so einzelne Frauen, die sich einfach für alles einsetzen, was ihnen wichtig ist oder einfach Jana bei uns auch aus dem Podcast, die ähm, eben die erste war, die das ausgesprochen hat, dass sie an Flüchtlinge vermietet, dass sie an ähm, alleinerziehende Mütter vermietet. Und damit gar nicht unbedingt auf Rendite verzichtet, aber einen Impact hat. Also die muss nicht noch an WWF spenden oder so, sondern sie hat ihren Impact einfach direkt durch
1: ihre Investments. Genau. Ich kann mich nur anschließen, weil ich, ich hatte oft diese Frage von anderen Leuten gestellt bekommen und ich musste immer stundenlang darüber nachdenken, wer ist eigentlich mein Role Model. Und ich kann heute wirklich mit gutem Gewissen sagen, das sind die Frauen in unseren Podcasts. Die sind total inspirierend. Die sind super.
2: Und ich kann mir vorstellen, dass für viele Frauen, die zugehört haben oder auch für Männer, ihr jetzt sehr inspirierend wart hier in diesem Podcast. Vielen Dank, Anais Kosno und Maja Miteva vom Happy Immo Club. Schön, dass wir heute hier zusammen gesprochen haben. Dankeschön. Hat viel Spaß gemacht. Wir haben heute gelernt, warum eine eigene Immobilie ein großer Schritt in Richtung finanzielle Unabhängigkeit ist, dass es gar nicht so schwer sein muss und dass mehr Diversität in der Immobilienbranche möglich und auch nötig ist. Wenn Sie mehr über den Happy Immo Club, den Podcast, über die Seminare und die Aktivitäten von Happy Immo erfahren wollen, dann können Sie das gerne auf der Webseite happyimmoclub.com tun. Interessante Themen zum Bauen, zu Stadt- und Quartiersentwicklung finden Sie auch auf unserem Buwok-Blog auf blog.buwok.com und wir haben die weiterführenden Infos wie immer auch in den Shownotes verlinkt. Wir verabschieden uns für heute. Schön, dass Sie zugehört haben. In zwei Wochen sind wir wieder da und würden uns freuen, wenn Sie uns abonnieren. Sie finden den Buwok-Podcast auf allen bekannten Portalen und auf buwok.de. Danke und bis zum nächsten Mal. Das war Glücklich Wohnen, der Buwok-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwok.de.